0: ¿Saben? En México estos 12 días he aprendido a hacer volumen. Pero no el que más corresponde, sino este de aquí. Tienen un país impresionante. Tienen un país increíble, una gente espectacular, una comida maravillosa. Y un negocio de Amway en México por explotar que depende de cada uno de ustedes, de nadie más. Vamos a comenzar la segunda parte, pero... antes de que hable Marga sí me gustaría dar un pequeño dato acerca de las entradas vendidas para el próximo seminario no juegues con tu futuro no pongas en manos de otro el que siga manejando tus hilos el factor común que tienen por si no lo habías escuchado en esta convención mira, el factor común que tienen las personas de éxito en este negocio es que abrazaron el programa educativo con toda sin cuestionar absolutamente nada No te vayas de este evento sin tus entradas del próximo seminario. El próximo seminario es el evento más importante. Y en la medida en la que tú metas, nos podemos tutear, ¿verdad? En la medida en la que metas gente en esas actividades, se va a basar la solidez de tu negocio. Porque lo hablaba el otro día también. Si calificas al 12 o al 15% y te digo cuánta gente metiste en las actividades y me dijiste, no, fueron tres. Sabes que tu negocio no es real. Tienes un negocio de paso. Sí, vas a salir por tarima, te van a dar un aplauso. Vas a ser ejemplo para otros porque no saben la realidad de tu negocio. Perdóname que sea un poquito directo, pero es que ya hemos pasado por eso y sabemos cómo se hace. Promueve. Mis padres siempre. Cariño, el que más promueve, más gana. El que más promueve, más gana. El que más promueve, más gana. Y nuestro negocio hoy, siempre que hay actividades... De hecho, tenemos un salón para 500 personas para nuestro próximo evento. En este último hemos ido a 250, queremos ser 500. Y ya tenemos el salón rentado. Porque el equipo sabe que la promoción de los eventos y lo que hace aquí un orador y lo que hace una actividad no lo haces tú en el trato personal con la gente. Las actividades están diseñadas para, hacer, para acelerar tu negocio. No lo desaproveches. ¿Sabes todas las actividades que hay desde que termine esta hasta el próximo año? Según salgas de aquí o aquí mismo, coges tu agenda y marcas en el calendario las fechas. Porque ¿sabes qué? Ya puede llover, tronar, granizar, hacer 55.000 grados de calor, que tú sabes dónde tienes que estar ese día. Y si lo vas dejando y vas postergando y no pones en tu agenda la importancia de ese evento, mañana dice, ¡ay, es que es el cumpleaños de la tía! ay, es que tengo el, la boda de fulanito menganito pero sin embargo si tienes en tu agenda esa fecha ahí bien puesta, eso es inamovible y es como la fecha de boda la fecha de boda la tienes con tres años de antelación o dos años de antelación, por lo menos en España ¿Y ¿sabes qué? pase lo que pase tú estás en esa boda trata igual los eventos ah, ¿Qué que pasó trata igual los eventos porque tu futuro en este negocio depende de eso. Vamos a dar comienzo a la segunda parte. Comienza Amarga.
1: Bueno, buenas tardes. ¿Comieron bien? Rápido, ¿no? Bueno, quería dar las gracias también que antes me dejé, sabes que siempre te dejas a alguien, a Carlos y Alicia que también me hicieron de medio host, a Mari Carmen que también nos hizo de host, eh, dar las gracias a toda la organización de este evento y también por favor dar las gracias al traductor. Magnífico, gracias. Y bueno, empezamos con la parte de la historia, ¿no? Yo a mí me chocó bastante el tema de, la, de las historias, ¿no? Porque dices, yo cuando, cuando entendí que tenías que escuchar las historias, yo decía, ¿y, y a mí qué me importa la vida de esta gente? ¿Sabes? Dices, ¿a mí qué me importa la vida de esta gente? Pero luego entendí que son historias de éxito, son historias de un camino recorrido. son camino, O sea, es gente que ya ha pasado un proceso para estar aquí y salir reconocida. Porque el que te habla aquí arriba no es solamente técnica, te está hablando desde la experiencia. Y esa es la gran diferencia que hay con las carreras universitarias. Que tenemos igual a un profesor de economía que está quebrado. ¿Sí o no? ¿Verdad? y te está dando clases de economía en cambio la persona que te viene aquí a hablar es gente que tiene el resultado por eso es tan importante la historia además las historias te das cuenta de los sueños de la gente de cuál es su motor porque como decía Pablo es lo más importante y es el primer punto que tú tienes que tener claro para hacer este negocio si tú no tienes ese sueño ese motor que te incentive y si tú no escuchas esas historias de éxito tú no vas a poder identificarte y vivir la experiencia igual experiencias que no vas a vivir en tu vida Verdad, Lo nuestro es una historia normal nunca, nunca hemos sufrido O sea, nos han pasado cosas, lógicamente Hemos tenido tormentas Pero de las desgracias mundiales La nuestra es un 0,001 entonces, esas historias de éxito nos hacen vivir experiencias que nosotros igual no vamos a tener la capacidad de vivir. Entonces, son súper son importantes. Y a mí me encanta contar una historia, ¿no? Esas historias de éxito nos encanta tenerlas y escucharlas en el coche cuando hacemos los viajes. Nosotros tenemos negocio en Alicante, tenemos en Madrid, en Valladolid, a varios kilómetros. Entonces, cuando vamos en el coche nos encanta ponernos esas historias de éxito porque vemos el motor de la gente. Tú puedes ver cuál es el motor de la gente. Es como cuando vas a dar un plan, ¿no? Vas a el plan y y te dicen que no y entonces te montas en el coche y dices ¿sabes qué? me rajo dejo este negocio esto no es para mí y tú vas conduciendo y dices me rajo esto no es mío y de repente ves el audio que te está mirando y te dice ponme, ponme, ponme y tú dices no, me rajo esto no es para mí es que todo el mundo me dice que no es que esto no es lo mío es que no me gusta el negocio y el, el audio ¡ah! ¿Vale? entonces dices, venga va, voy a ponerlo y lo pones, ¿no? porque lo piensas y dices pues no tengo muchas opciones entonces estoy en mi trabajo y como decía Pablo, igual me duele más Eh, el estar en mi trabajo y que mi jefe me esté machacando todos los días a tener que escuchar ese audio con una historia de éxito y entonces te pones el audio y de repente en ese audio sale Ángel de la calle y te dice, tú puedes campeón, tú estás destinado para lograr el éxito y te pones el audio y sale Mario Rodríguez y te dice cree en ti, cree en tus sueños, tú puedes hacer este negocio tú tienes que hacer este negocio, tú tienes que pasar el proceso para contar una historia y tú conduciendo y ya, ya sabía yo que me iba a decir eso ¿Eh? sí o no pero te lo dicen tres veces y al final te lo crees por eso son tan importantes las historias por eso es tan importante escuchar todos los audios y escuchar esas historias de éxito y bueno como decía pues la nuestra es una historia normal yo vengo de una familia de emprendedores la verdad mis padres eh, pues montaron un negocio de hostelería porque ellos sí que eran emprendedores entendían que a través de trabajar para alguien eh, tenían un límite, Quisieron ser emprendedores, montaron ese negocio de hostelería, pero se volvieron esclavos. Nos dieron absolutamente todo, a mi hermano y a mí, nos lo dieron absolutamente todo, pero ellos jamás tuvieron vacaciones. Siempre tenían que ir a trabajar, no podían dejarnos. Yo por las mañanas, con nueve años, como tiene mi hijo ahora, yo me levantaba, me hacía el desayuno, me iba a la parada del autobús, volvía a casa, tenía la merienda, pero mis padres no estaban ahí porque eran emprendedores, ellos querían darnoslo todo, ¿no? Mi madre me decía siempre, cariño, yo no te puedo dar una herencia, pero sí que te puedo dar una formación. Entonces ella siempre, siempre me machacó con el tema de la educación, siempre me machacó con el tema de la educación. Y ¿sabéis cómo? Pues cuando tienes un niño, ¿no? Que siempre ahí como que le orientas un poco sobre cuál es su mayor habilidad. Entonces a mí siempre desde pequeñita me decían, ¿sabes qué? Eres muy buena eh, eh, como equitativa, ¿no? O sea, como que te gusta mucho el juicio, que no haya eh, discrepancias, que todo sea igualdad entonces me dijo mi madre a ti la carrera de derecho te va a venir fenomenal y desde pequeñita siempre me orientó ¿por qué? porque a veces somos el reflejo de las carencias de nuestros padres ¿no? es como que mi madre que pudo estudiar una carrera pero al final no la estudió porque no quiso quería que yo estudiase una carrera porque ella entendía que tener una carrera universitaria era lo que me iba a dar una opción de tener un mejor trabajo que lo que ella tenía poder tener la libertad, pero a través de ese trabajo y tener más ingreso, ¿no? O sea, los papás siempre queremos lo mejor para los niños, ¿sí o no? Así que me orientaron, acabé, lógicamente, estudiando la carrera de Derecho, siempre fui buena estudiante, nunca me costó estudiar, nunca me costó la carrera de Derecho, yo no sé cuántos hay aquí, ¿algún abogado? ¿Alguno por ahí, Rodri? ¿Algún abogado? Nunca me costó, yo sé que es muchas horas de estudio, pero siempre fue bastante fácil para mí y recuerdo una anécdota que me hizo aprender muchísimo cuando eh, eh, el primer día de carrera ahí en Alicante pues hay veces que te dicen no si no sabes qué hacer métete en derecho no sé si pasa aquí también aquí pasa pues en el primero de carrera de la Universidad de Alicante éramos 800 personas matriculadas nos reunió el rector de la universidad, en un paraninfo gigante, estamos las 800 personas ahí metidas y dijo, señores, son ustedes 800 personas matriculadas en primero de carrera, no se preocupen, cuando lleguemos a quinto de carrera simplemente van a ser 80 y todos. Oh, ¿80 en quinto de carrera en cinco años? Solo 80 de 800. Es la ley de promedios, ¿no? Es como si ahora les digo, ¿saben qué? De todos los que están aquí, simplemente 10 van a calificar diamante. Ahora te miras y dices, ¿seré yo? Seré yo". ¿Sabes de quién depende? Solamente de ti. Yo me lo creí. Cuando el rector dijo eso, yo no miré sorprendida. Dije, yo voy a ser uno de esos 80, porque todo en la vida es una decisión. Yo voy a ser una de esos 80, no tengo ningún problema. Yo entro dentro de esa ley de promedios. Y eso es lo que tú tienes que pensar en este negocio, que entres dentro de esa ley de promedios, pero es tu decisión. Y todo depende del trabajo que hagas cuando salgas por esa puerta. Así que empecé mi carrera, pues sí, acabé a los cinco años y eh, hice un Erasmus también, disfruté. O sea, quiero decir, no es que estuviese estudiando. Fue fácil, hice el Erasmus, me disfruté disfruté la carrera, disfruté absolutamente todo. Empecé a trabajar y me fui a Madrid. Hice un máster en Derecho de Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual, Registro de Marcas, Patentes, todo esto porque eh, siempre me gustó lo que estaba puntero en el mercado siempre me llamó la atención todo el tema de nuevas tecnologías y pues hace tantos años no, pues que eso estaba en tema puntero todo el tema de protección de datos todo el tema de la piratería por internet así que hice ese máster y entré a trabajar en un despacho que defendía la piratería eh, por internet porque había una laguna legal y fue un despacho que se hizo muy muy importante en Madrid ahí empecé a trabajar como becaria aquí existe el tema de becario, el que no cobra nada y está trabajando como un perro degenerado también <risa> ¿Sí? aquí también existe, pues yo lo hice yo lo hice empecé a trabajar eh, empecé a trabajar en ese despacho me decían a qué hora entraba a qué hora salía cuando hice la entrevista para ese despacho me cogieron porque contesté esta respuesta la chica eran un matrimonio y ellos contrataban vivían a través de becarios porque ellos eran buenísimos y me dijo ¿dónde te ves dentro de cinco años? ahí fue cuando me lo preguntaron por primera vez ¿verdad? yo no sé si estás como invitado y tú le han hecho esa pregunta ¿dónde te ves dentro de cinco años? y yo entraba a trabajar en un despacho nuevo y le dije pues la verdad con un despacho propio yo no me veo aquí trabajando de por vida todos era como, ah no, yo quiero ser socio de estos eran un matrimonio, ¿tú te crees que iban a ser socio a alguien? yo quería tener mi propio despacho entonces, ahí aprendí también lo que es el emprendimiento siempre desde pequeñita, mis papás me habían inculcado ese emprendimiento, si tú vienes con unos paradigmas si a ti siempre te han inculcado eh, el tema del empleado o el tema que inculcan mucho en España que a mí me mata, a los hijos eh, hace una oposición y hazte funcionario eso se entiende aquí funcionario del Estado o sea trabajar para el Estado por Dios ¿cómo puedes hacer un país de gente de funcionarios? ¿dónde está el emprendimiento? eso mata mata al país yo por mí los eliminaba todos aunque yo sé que es un sueldo seguro y que han estudiado muchísimo para poder estar ahí pero muchísimo yo tengo amigos que se han encerrado para poder tener esa oposición y es un dinero seguro pero es un dinero limitado Y no hemos nacido para tener límites, hemos nacido para expandirnos y y pues lo que decíamos, ¿no? Ser millonarios, ¿por qué no? Y ser millonarios en todo, no solamente en dinero, en tiempo, en absolutamente todo. Porque, como decía Pablo, tenemos un tiempo limitado. Así que entré a trabajar en ese despacho, me contrataron, empecé a trabajar. Pues eso te decía, ¿no? ¿A qué hora entrabas? ¿A qué hora salías? ¿Cómo tenías que vestir? Ahí me di cuenta, porque en la carrera universitaria no te das cuenta, no sé si aquí pasará, de la discrepancia entre sexo en el tema laboral o sea, ahí me di cuenta porque habían eh, reuniones y todo a las cuales yo no podía asistir no voy a, bueno, en fin Eh, había mucha diferencia entre mis compañeros que eran becario y yo haciendo el mismo trabajo en labor de oficina pero luego no podían porque acababan las reuniones en sitios a los que mujeres igual no pueden ir ¿se entiende? más o menos, ¿no? El caso es que ahí me di cuenta de la, de la discrepancia laboral, entonces te enfrentas con la realidad laboral, ¿no? O sea, como que cuando tú sales a un trabajo, tú quieres el, trabejo, el trabajo soñado, ¿no? Es como las metas. Tú sales de verdad de la carrera y dices, ¿sabes qué? Yo tengo una meta, yo quiero conseguir el trabajo soñado, que me dé flexibilidad horaria, que tenga un negocio con con cooperación internacional. No, ese es el sueño que yo tenía cuando acabé la carrera de Derecho. Y luego de repente te encuentras de bruces con la realidad. Y entonces tu meta es de, bueno, pues a ver si consigo otro trabajo. Y tu meta baja porque te encuentras con la realidad y tu meta baja. Y luego eh, empiezas a trabajar en otro empleo, ¿verdad?, que te crees que es mejor, y ya luego tu meta vuelve a bajar y dices, bueno, a ver si conservo el trabajo y no me echan. Y tu meta baja y empiezan a bajar porque te encuentras con todas las realidades, todas las frustraciones, todas las tormentas y no estás preparado mentalmente para poder superar todos esos obstáculos. Por eso es tan importante la educación también. Esos 153, eso no puede ser, pero bueno... Tenéis que comprar todas las entradas, o sea, cuando Daniel Salazar es espectacular. Lo tuvimos en Alicante hace poco y yo como mamá, cuando habló del tema de los papás, de jubilando papás y todo, yo acabé llorando. Ojalá mis hijos algún día tengan el orgullo como nosotros tenemos de sus padres. Eh, por eso también me parece muy importante este negocio, porque es un negocio de legado, no es un negocio de herencia, porque el liderazgo no hereda. El liderazgo te lo tienes que ganar y te lo tienes que ganar con el ejemplo. Y nosotros queremos ganarnos el derecho a pertenecer a ese club de diamantes. El caso es que empecé a trabajar en ese despacho de piratería y entonces ahí fue cuando una amiga... Eh, mi mejor amiga, que sus padres vivían en Santander, sabéis que los papás de Ángel viven en Santander, me dijo, oye, vente a Santander, que, que mis padres tienen muchas ganas de verte, vámonos para allá, nos pasamos un fin de semana, nos vamos de fiesta, de farra, nos lo pasamos est- espectacular y tal. Así que llegué a Santander, fuimos a una fiesta y ahí estaba Ángel. Y entonces le vi y dije, mmm, qué chico más guapo. <risa> Empezamos a conocernos, eh, vivíamos a 400 kilómetros de distancia, él vivía en Santander, yo vivía en Madrid, empezamos juntos. Tenemos una anécdota muy graciosa de cuando empezamos pues como novios, él venía mucho, yo iba también para Santander, él venía más, voy a reconocerlo ahora, él venía más a Madrid que yo a Santander. Y, y tenemos una anécdota graciosa de cuando empezamos, pues lo típico, no No sabes a qué se dedican los padres de tu pareja, no es algo que preguntes así, no es algo que te interese tampoco mucho, ¿no? pero como mi madre es muy preguntona, ¿y a qué se dedican sus padres? entonces en una de estas que estábamos comiendo le digo, oye Ángel, ¿y tus padres a qué se dedican? y me dice, no, no lo conocerás es una empresa americana y le digo, "Ah, ay, ¿cómo se llama? y me dice, Amway digo, Amway, Amway, digo, espera digo, hay un primo hermano de mi madre que hace el negocio, y digo, y creo que le va bastante bien un primo hermano de mi madre, primo hermano y me dice, ah, sí, no sé, ¿cómo se llama? igual lo conozco, y le digo, Miguel Aguado me dice, ah, sí, le va bien le va bien Luego Ángel contará un poquito de la historia, al vivir a tantos kilómetros, su papá es así como bien duro, lo habéis tenido aquí, tiene una energía y una fuerza espectacular. Y entonces su papá le dijo, escucha, está bien, si te gusta esa chica, vete a Madrid a vivir con ella, iros a vivir juntos, empezar vuestra aventura. Así que se vino a Madrid, y luego veréis un poco una foto de su casa, y pasó de vivir en una casa de 2.500 metros cuadrados a una casa de 27 y ahí estábamos súper enamorados, en nuestra casa de 27 metros cuadrados, bien pegaditos, teníamos que separar la cama para poder dormir, ¿Eh? era entrar, ¿eh? la habitación, el baño y el salón, no había nada más. Y así empezamos nuestra relación, empezamos nuestra vida en común, Empezamos a, a yo trabajaba, ganaba 1.200 dólares al mes, él entró en una empresa de mensajería, ganaba 600, luego contaba un poquito, y llegábamos a final de mes con 12 euros. Oye, tan felices, ¿no? Estábamos enamorados ¿Qué más da? No hace falta nada más Pero luego te das cuenta de que empieza a pasar el tiempo Y no es que el amor se acabe No, 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 el amor estaba ahí Estábamos encantados Pero te das cuenta de que no puedes hacer absolutamente nada más Y que hay que pagar la luz Hay que pagar el gas Hay que pagar la comida Hay que pagar absolutamente todo Entonces dices, oye, y ahí fue cuando Ángel luego contará no. Creo que mis padres tienen un negocio Que nos puede venir bien Y ahí empezamos empezamos a desarrollar el proyecto empezamos a dar nuestro primer plan nuestro primer plan fue con una pareja de amigos ese fue espectacular ahí empezamos a, a discutir entre nosotros ¿eh? eso es lindísimo, no sé si os ha pasado alguna vez en la pareja aquí estás tú, no, aquí estás tú no, que soy yo, que no que son 200 puntos que no son 200, que son 300 y empezamos a discutir y eso fue otra lección porque ahí me di cuenta de la importancia de la edificación porque el primer equipo, los que hagáis el negocio en pareja ¿cuántos hacéis el negocio en pareja? Bien, felicidades. Los que lo hacéis solo, me quito el sombrero porque tenéis doble admiración para mí, porque cuando no estás motivado y estás de bajón, no tienes a nadie también que te empuje y que te dé una palabra de ánimo. Así que una fuerte, un fuerte aplauso para todos los que hacéis el negocio sin pareja. Pero los que lo hacéis con pareja, tenéis que entender que el primer equipo y la primera edificación y el primer equipo empieza en casa eso, es el primer equipo empieza en casa y sobre todo intentar evitar las discusiones porque a veces las discusiones son errores de comunicación cuando estudias un poquito te das cuenta de que la mayoría de las discusiones son por problemas de comunicación ¿no? es como cuando cuando dicen el el chiste este de si quieres acabar una discusión con una mujer, rápido, hazte el muerto ¿eh? (risa) ¿sí o no? hazte el muerto directamente ahora, el, el matrimonio también el marido tiene que valorar todo lo que hace la mujer ¿por qué? porque cuando a una mujer se le mete una idea en la cabeza, es más fácil arrancarle la cabeza que la idea, ¿sí o no? Y además aquí en Guatemala tenéis un, en, en Guadalajara tenéis un ejemplo espectacular, con Beatriz Hernández, que fue la primera mujer que dijo, ¿sabéis qué? Estoy hasta, no sé cómo hasta el moño ya, no sé si se entiende eso, ya está, hasta aquí, aquí me quedo, aquí se pone Guadalajara y punto, pelota, ¿no? Y ahí clavó su marido, pum, la espada en el árbol, y dijo, aquí se funda la ciudad de Guadalajara y fue la idea de una mujer o sea, la ciudad que tenéis fue la idea de una mujer, por eso esta ciudad está fundada aquí Así que valorar a vuestra pareja, porque el primer equipo empieza a casa. Lógicamente, también luego en el tema de la edificación, lo que hemos hablado mucho durante todo el tema de la técnica, a la línea de auspicio, edificar la compañía, edificar el equipo, edificar la universidad para el éxito, edificar Momentum Pro, porque eso va a ser vuestro crecimiento total y absoluto. O sea, la primera edificación en la pareja. Así que los que hacéis el negocio en pareja, ya sabéis, edificar y aprovechar las habilidades de cada uno para ponerlas en función del equipo. Igual Ángel es mejor dando el plan, y a mí me gusta más el contacto con la gente, cada uno es bueno en unas cosas, aprovecharlo, sacarle el máximo partido, ¿vale? Ahora estábamos en la comida y estábamos hablando con Ale y con Pablo o sea, Ale me ha dejado con la boca abierta Es espectacular. Se nota el trabajo de campo, que decimos. Se nota el trabajo de campo. Ahora, de hecho, le hemos pedido un refuerzo para el tema de las redes sociales, que lo vamos a poner en todas las grupos, de cómo hacer un buen uso de las redes sociales. Porque yo sé que si viene de ellos, es como si para nuestro equipo de allí de España, es como si casi lo dijese Dios. (risa) Hay tanto crecimiento que la gente va a hacer caso. Por eso es tan importante edificar todo el programa educativo porque hay palabras, hay cosas que tú igual lo estás intentando decir a tu equipo y no te hacen caso, pero si tú conectas a la gente al programa educativo, van a hacer más caso porque van a decir cosas que tú tienes que decir con cariño y ellos le van a dar bien duro eh, fui a mi primera convención y eso fue una locura la ¿verdad? yo estaba acostumbrada a los congresos de derecho ¿tú te imaginas? ¿cuántos habéis estado? los abogados que habían por ahí atrás, los congresos de derecho una mesa aquí, un tío hablando 400 dólares el congreso, seis horas, para tener un certificado que luego básicamente a mí personalmente no me han servido de mucho, porque no, pero bueno, eh, y, y ahí estás escuchando tu congreso y de repente entonces me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que formar cuando iniciamos el negocio, te tienes que formar, porque la educación te va a dar esos 1.200 dólares que estás ganando, te lo va a dar también a través de este negocio si te educas. Para mí fue fácil entenderlo el tema de la educación, pero ahí que entro en mi primera convención en Madrid, en el Hotel Auditorio. Entramos, por el final, llegamos tarde, llegamos tarde a nuestra primera convención y había un orador externo. Y entonces estaba haciendo como un simulacro, un simulacro, ¿se entiende? Como que eh, recibías el cheque de un diamante. No, yo les ¿se imaginan que yo les digo: ahora imagínense que llegue el sobre, no, como la, el, el vídeo este que salía de Pepe Cohen y abres el sobre y hay ahí un millón de dólares. ¿Verdad? Como, como como diamante. Porque es un incentivo de hambre que ha puesto tal. ¿Cómo se sentarían? ¿Cómo sentirían cuando abren ese sobre y ven ese cheque? Y todo el mundo... ¡Wah! Chillando como histéricos. Y yo entré en esa convención y dije, esta gente está loca. Esta gente está muy loca. Entonces empezamos a sentarnos arriba. Por eso a veces nos sorprende, ¿no? Cuando viene la gente nueva y te dicen, es que hay mucho entusiasmo. Es que todo el mundo se quiere mucho. Es que todo el mundo sonríe. Es que Julín, ¿cuánto beso? ¿Verdad? ¿Cuánta foto? ¿Para qué? Porque ese entusiasmo, eso es lo que hace, genera un ambiente en el que la gente quiera estar. Porque está cansada de estar allá afuera, en congresos, en historias, en en mala vida, ¿verdad? En cosas negativas, en un congreso en el que te te cae la cabeza para atrás, por Dios. ¿No? Por eso es tan importante que estés en estos eventos. Por eso, por favor, subirme el número del seminario, porque me estoy esforzando un montón para que subáis el seminario de Daniel Salazar. ¿Vale? Y lo que decía, sobre todo, quiero hacer un reconocimiento especial que siempre hacemos en Tarima a Ángel y Maite de la calle. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros mentores. Son espectaculares. Yo sé los que habéis tratado con ellos personalmente, la humildad, el servicio, siempre absolutamente me han tratado como una hija todo lo que tienen, todo absolutamente lo que tienen, se lo han ganado con el sudor de su frente. Ellos para nosotros son el faro, son el espejo en el que queremos vernos reflejados. Ellos son lo máximo. Así que ojalá, eso no quiero llorar, porque, ojalá algún día nuestros hijos sientan el orgullo que nosotros sentimos por ellos. Gracias.
0: Bueno. La verdad que ese hombre y esa mujer, esa pareja le quita las excusas a cualquiera. Porque cuando uno conoce su historia y sabe de dónde vienen y, y sabe pues todo el proceso que ellos han pasado, pues se da cuenta que si ellos pudieron, todo el mundo puede. Ellos son personas que vienen del mundo del campo y de la agricultura de la ganadería, no tienen ningún tipo de estudio profesional, no porque no quisieron, sino porque no pudieron. La vida les hizo nacer en un pueblecito de... Mi padre en un pueblecito de Segovia, mi madre en un pueblecito de Burgos, sin ningún tipo de visión o de futuro laboral en absoluto. Mi padre con seis años... Estaba cuidando 200 ovejas a las cuales él ordeñaba. Mi mi abuelita hacía queso y mi padre lo salía a vender en bicicleta. Y mi madre pues cuidando la tierra y también algo de ganado que podían tener allí. Con seis años. Claro, yo veo a mi hijo hoy con nueve y digo, igual, o sea, igual que cuando juegan al Fortnite. Es la misma vida, ¿verdad? O sea, es una cosa increíble la, la... La escasez, como dice mi padre siempre, dice, lo único que abundaba, Ángel, en nuestra época, lo único que abundaba era la escasez. (risa) Abundaba, pero que no veas cómo abundaba, pero es lo único que había. Claro, yo sé que esa disciplina que la vida le inculcó desde que tiene seis años, le hizo tener los resultados que tienen hoy. O sea, estoy totalmente convencido de eso. Porque... Después de, de salir del campo, mi padre, mis abuelitos, ¿qué les dijeron a sus padres? Iros a la ciudad, o sea, buscar una ciudad grande, eh, iros allí y hacer la vida allí pues como podáis. Y mi padre, ¿qué hizo? Pues se puso a trabajar oposito para eh, Guardia Civil y entró con 16 años voluntario en la Guardia Civil. ...y mi madre, que sus padres también les dijeron... ...vete a una ciudad... ...la ciudad más cerquita e importante de donde están ellos... ...es Santander... ...más una ciudad con playa, muy bonita... ...bueno pues ambos coincidieron allí... ...y mi madre se puso a trabajar en una tienda de ropa... ...mi madre es la menor de de siete hermanos... ...y mi padre tiene una hermana mayor que él... ...mi padre como guardia civil... ...mi madre trabajaba en una tienda de ropa... ...y ahí es donde se conocen... ...ahí se conocen, se enamoran... ...yo tengo una hermana mayor... Ella es la que tiene todos los títulos universitarios. Cuando repartieron el tema de la inteligencia para el colegio se la dieron toda a ella. A mí me dieron otras habilidades, más de deportista. Y ahí pues nacimos mi hermana y yo. En este pisito que ves aquí, en el quinto C, aquí es donde vivíamos. Ese soy yo de pequeño. Puedes ver cuál era mi pasión desde bien pequeño. Con el balón de naranjito del Mundial de España 82. No me había fijado hasta ahora, fíjate tú qué cosas. Y mi padre, como, como guardia civil, en aquella época en España empezaba todo el tema de la banda terrorista ETA, que fue una lacra en España. Fue pues, eh, lamentable, ¿no? Gracias a Dios hoy ya eso dejó de existir. Pero en aquella época era el boom cuando empezaba todo el tema del auge de que las bandas estaban, pues iniciando su actividad terrorista y entonces la inseguridad de mis padres sobre todo pues de guardia civil además la guardia civil de hace 30 años no era la que soy antes iban andando y en fin, por barrios y por pueblos que vete tú a saber y esa inseguridad que le hizo oye, vamos a buscar algo diferente vamos a buscar algo diferente y en Santander justamente había unas oposiciones para trabajar de crupier en el casino del sardinero la disciplina que mi padre, con seis años, tuvo que tener, trabajando de policía con dieciséis, hasta no sé qué edad, hasta los treinta y pico, algo así, le surge la posibilidad de opositar. Ahí mi padre no tenía ni idea de lo que eran las cartas, no tenía ni idea de lo que era una ruleta, no tenía ni idea de nada de, de, de juego, absolutamente nada, pero se presentó allí. Y la disciplina, y la constancia, y la persistencia le hizo quedar primero en su promoción. ¿Por qué? Porque mientras sus compañeros de cartas y de que estaban opositando al igual que él, mientras había una horita libre y el resto se iba a tomar un helado, mi padre se quedaba ensayando en la mesa de juego. ¿Para qué? Para desarrollar las habilidades que no tenía. ¿Y eso qué le hizo? Ganarse el primer puesto. Con lo cual yo estoy convencido de que esa disciplina, repito, le viene desde que nació... Y no porque él se la quisiera autoimponer si se la autoimpusieron. Porque no había otra. Era o esto o esto. O sea, no había opción a un plan B. Era el único plan A que había. Y si protestabas, no es que no se podía ni protestar. No se podía ni protestar. Así que bueno, ahí nacimos nosotros. En el casino mi padre ganaba el doble de lo que ganaba como guardia civil. Yo de pequeño pues obviamente iba al colegio. Pero repito, esta imagen me acuerdo de esa foto como si fuese ayer. Mi vida siempre fue pegado a un balón. Y yo fui creciendo pues, en ese ambiente, en ese pisito, en el quinto C, al lado de mi vecina Josefina. Que fue la primera que se rió de mi padre cuando empezaron el negocio. Y ahí nacimos mi hermana y yo, repito, mi padre como crupier del casino. Un crupier del casino tiene un horario que es de noche. Mi padre entraba a trabajar a las 6 de la tarde, 5 seis 6 de la tarde. Y podía terminar a las 6 de la mañana. Depende de las mesas privadas que que había ese día, ¿no? que hubiera ese día. Llegó un punto en su vida donde ganaban el doble de la policía, estaba muy bien, pero yo recuerdo a mis padres que se comunicaban por posit. Yo recuerdo levantarme a la nevera, abrir la nevera y ver papelitos amarillos por todas partes. Por todas partes, papelitos amarillos comunicándose qué es lo que había que hacer, qué es lo que había hecho uno y qué es lo que tenía que hacer el otro. Así se comunicaban, con lo cual llegó un punto en su vida en el que no había... Calidad de vida. Había un buen ingreso que entraba en casa, porque mi padre ganaba el doble de lo que ganaba en el casino, pero no había tiempo de calidad para absolutamente nada. Unas vacaciones en el pueblo cuando la compañía le premiaba con 15 días de vacaciones y y, y ya está. Con lo cual mis padres les encendió la vena del emprendimiento, decir, bueno, vamos a montar algo. Porque sí, ganamos muy buen dinero aquí, pero es que no tenemos tiempo para nada. Y se les pasó por la cabeza el tema de montar un negocio tradicional, es una tienda de caramelos, era un, en nuestro barrio había un local que se alquilaba que era como este cuadrado de aquí. Pero siempre el miedo a emprender, el miedo a montarte en algo que desconoces, siempre como que les echaba un poquito para atrás, ¿no? De hecho es un error muy común hoy en España. En España hay una cosa que se llama paro. El paro es cuando una persona ha estado trabajando durante unos años, el gobierno le da una ayuda para que mientras pueda subsistir. Y mucha gente lo que hace es que dice: Bueno, pues si tengo un año de paro, cobro todo el paro y me monto un negocio tradicional. Error. Quieren montar un negocio con la misma mentalidad con la que eran empleados. ¿Qué pasa? Que el 95% o algo más del 95% de la gente que hizo eso quebró y se quedó peor que cuando estaba cobrando el paro. Con lo cual, mis padres siempre ese miedo a invertir, ese miedo a invertir en lo desconocido. No saben cómo funcionan los negocios, no tenían cuestión de números, no tenían ni idea, porque eran empleados, ya alguien pensaba por ellos. Con lo cual se hacía lo que tenían que hacer y punto. Siempre ese miedo les echaba para atrás. Y un día, en uno de los partidos de fútbol que yo jugaba, cuando tenía 11 años, una persona de su confianza le tocó la espalda y le dijo, Ángel, tengo un proyecto que te puede interesar. La persona que se le ofrecía era una persona de total confianza suya. Mi padre se giró y le dijo, Emilio, soy todo oídos. Y mis padres escuchó. Mi padre no podía ir a escuchar el Open porque era a las nueve de la noche. Y mi padre a las nueve de la noche estaba trabajando. Y fue mi madre. Y escucha esta oportunidad. Y cuando llegan al día siguiente, mi padre estaba en el casino loco esperando que mi madre le dijera qué tal, qué, qué habían dicho. Y mi madre dijo, mira, no he entendido mucho. Pero se ve interesante. ¿Qué tenemos que perder? Nada. Ok. Al, semana, al fin de semana siguiente hay un seminario en, en Madrid. Ok. Bueno, según salga de trabajar y sin dormir, nos vamos. Esa pequeña decisión. Fíjate tú qué fácil hubiese sido decir... Nah, déjate, o sea... No tiene... déjate, o sea, es lo que lo haga él. no, No darle el valor, pero sí mis padres tenían el radar encendido y estaban en busca de una oportunidad. Y esa decisión tan insignificante en el momento de decir sí a decir no, hoy en día es una decisión que nos cambió la vida por completo como familia pues a veces no valoramos cómo te llega la información la gente dice, qué raro cómo me invitan igual, cada uno de nosotros hemos sido invitados de una forma totalmente distinta no juzgues eso por cómo te llegó valora que te llegó y aprovecha la oportunidad ahora, desde el momento en el que empezaron el negocio mis padres se lo tomaron en serio mi padre hasta ese momento era el fan número uno del fútbol mío iba a ver todos los partidos porque el sábado era el día que yo jugaba y era el día que él tenía libre con lo cual, ¿qué hacía mi padre? cogía el coche Íbamos al colegio. ¿Cuántos niños hay que tienen que venir contigo, Ángel? Venga, pues nos íbamos a este, a este, a este y a este. Subían cinco niños en el coche. Y mi padre era el primero que hacía de taxista para llevarnos al partido y ver el partido y se entusiasmaba viéndome jugar. Él tenía una libreta en la que apuntaba los goles, cómo los metía, en qué minuto los metía, si con la derecha, si con la izquierda, si con la cabeza, si con cómo fuera. Y le encantaba estar en casa a veces, él solo y repasaba la revista, esa la, 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 el cuaderno y se emocionaba. De hecho, ese... Vamos campeón, que dice que muchos lo habéis escuchado. Eso es de antes del negocio. Ese entusiasmo y esa fuerza le viene de mucho antes. Ahora, cuando mis padres conocieron el negocio, desde el primer momento, no a los... no, 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 desde el primer momento mi padre entendió. Y como hablábamos el otro día con Pablo, ellos sabían que habían nacido para ser millonarios. Y cuando vieron este proyecto dijeron, esta es nunca jugaron con este proyecto nunca jugaron con esta actividad (risa) así que lo que hizo mi padre yo un nano de 11 años me cogió de la camisa me sentó en una mesa como esta en la cual me colgaban los pies y me dijo cariño a partir de ahora las cosas en esta casa cambian papá no puede ir a verte jugar los partidos pero te prometo que en dos años nuestra vida va a cambiar y papá va a estar 24 horas contigo en casa. Bueno, Muy un niño de 11 años no entiende eso. ¿Por qué? Porque su padre era el fan número uno y ahora se tenía que coger el autobús. Incomodidad. Este es un negocio que lo vas a trabajar en familia y si tienes hijos haz que sean tu fuerza y tu motor, no tu excusa. Pero claro, hipoteca tu palabra con ellos. No te quedes detrás. Mi padre me miró a los ojos. Tengo ese, Lo tengo aquí metido. Ponerme a decirme, cariño, te prometo, con ese fuego que él tiene. Claro, a los dos años ellos calificaron de amante. ¿Qué notamos? Bueno, pues algunos cambios ya de casa, ya no era el pisito en el que vivíamos. Ojo, muy felices, con mi hermana, mis padres y yo, o sea, encantados. Pero ya la vida empezó a dar otras opciones, por el trabajo y por el resultado que ellos habían hecho. Yo seguía jugando al fútbol, esta es la selección de mi, de mi comunidad. Con, 15 años yo, con 13 años yo estuve haciendo las pruebas en el Real Madrid con el señor Vicente del Bosque, con el cual, según empecé a jugar, me rompí un brazo a los dos minutos de empezar a jugar. Salgo a jugar y me dice, chico, ¿de qué juegas? No, de medio centro. Ok, coge este sitio, empiezo a jugar, voy a un cruce, un balón normal de los que he hecho millones de veces, me tiré, apoyé la mano, me rompí el brazo, jugué cinco minutos con el brazo aquí a ver si se me pasaba, se me caían las lágrimas del dolor y le dije, señor, no puedo. Pues nada, campeón, para tu casa. Así que seguí jugando en la ciudad de Mía, con mi, con mi gente. Las vacaciones ya cambiaron. Ahí yo tenía 13 años o así. En ese viaje estaba con Luis Costa. Tuve la fortuna de conocer a, a ese maestro soñador, como le llamaba mi padre. <risa> Tuve la fortuna de viajar con él, de convivir con él. Claro, cuando ya esos viajes se daban, Luis Costa me cogía y me decía, con una cámara de vídeo de la época... ¿vale? una cámara de vídeo de la época me decía, campeón ¿te acuerdas los días que te quedabas solo en casa o tenías que cogerte el autobús? y yo con la moto de agua, no, ya no me acuerdo eso ya pasó a la historia nos quedábamos solo en casa mi hermana, gracias a Dios, que era la hermana responsable es tres años mayor que yo pues si me dejan a mí solo a la casa, pues no sé qué hubiese pasado pero mi hermana es una chica muy responsable muy seria y es la que se hacía cargo de mí porque mis padres el tiempito libre que tenían era para dar planes Y mi padre en un momento dado pues dio el plan a todo el casino y se cargó a 187 compañeros del casino de un plumazo. Pero fíjate, lo que hace el enfoque y la decisión y la determinación. En esa hora que mi padre tenía libre del casino, una hora libre, mi padre se quitaba el smoking, se quitaba la camisa, se quitaba el traje, se ponía el traje de faena del negocio de Amboy, que hace años pues era ponerte otro traje, y se iba a dar un plan a una cafetería que tenían como sede, que se llamaba Cafetería Palma, en Santander. Y mi padre se iba a dar un plan. Y sus compañeros del casino, esa hora, se aprovechaban para ponerse sus bermudas, y como el casino está justo enfrente de la playa, pues se iban, se daban un bañito, se relajaban una hora, se comían un helado. Y mi padre, después de dar el plan una hora, tenía que ir corriendo otra vez al casino para volver a fichar. Y mi padre subía con el traje así, sudando, y los compañeros subían con el helado. Es increíble, porque déjame decirte algo, en la época de ellos había que tener mucha fe en que este negocio funcionaba, ¿eh? había que tener mucha fe, o sea, había que ser un visionario que es lo que era Luis Costa y es lo que les transmitía a la gente y, y lo que Luis decía, la gente se entusiasmaba y les ponía a esta altura del suelo, de la emoción y del entusiasmo, hoy solamente necesitas sentido común. Porque Luis Costales hablaba de comprar por Internet y un día estaremos dando conferencias de camisa y chaqueta arriba y en calzoncillos hacia abajo. Y todo el mundo mirando hacia Internet. Si no existía Internet. Mis padres hacían el negocio con teléfono fijo y fax. Que el otro día dando un open en, en, en Alicante había un niño de 18 años y le digo campeón, ¿tú sabes lo que es un fax? Y me dijo, creo que sí, pero no lo he visto nunca. O sea, hoy las herramientas que hay para hacer el negocio tanto Mario Rodríguez como la gente que ha re- tiene un recorrido en este negocio han ido a base de machetazos asfaltándonos una autopista para que hoy todos podamos correr no, podamos volar claro, mi padre subía en el ascensor y decían, ¿qué? ¿a cuántos has estafado hoy? le decían y en una de esas mi padre le dijo pues mira, hoy no he estafado a ninguno pero si me das el teléfono de alguien tuyo yo le llamo y le estafo ¿y sabes qué? Uno le dio el teléfono de una hermana con la que no se hablaba. No es broma, ¿eh? es una realidad. Le da el teléfono de una hermana con la que no se hablaba. Y mi padre le llama. El abogado, ella maestra. Y mi padre les dio el plan. Para hacer el tercuento largo corto, esmeraldas. Esmeraldas. <risa> Eso sí que es sacar un contacto de la nada, eso sí que es sacar un contacto de la nada. Así que bueno, yo fui creciendo en este ambiente del negocio, seguía jugando en la selección Cantabla, luego llegó un cambio más y fue que mis padres pues hicieron esa casa. Todavía recuerdo cuando Luis Costa llegó a ver esa casa, porque claro, todavía en aquella época el tema de internet o el tema de mandar fotos con el móvil no había y claro, a Luis Costa le estaban diciendo que Ángel de la Calle, pues con el negocio se estaba haciendo una casa grande. Mis padres ya eran dobles diamantes, yo creo, más o menos. Y yo recuerdo la entrada de Luis Costa en esa casa. Luis Costa hacía este gesto solamente por dos formas. Por si estaba muy emocionado de alegría o por si estaba muy cabreado. Y ese gesto yo recuerdo entrar en casa con su Mercedes SLK. Entrar en Madrid, pararse en mitad de la rotonda de de la casa, porque según entras por la puerta esta, justo a esta altura aquí hay una rotonda muy grande que giras y ahí es donde aparcas los coches. Y Luis Costa no pudo avanzar de la rotonda. Se bajó del coche y empezó a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. ¿Por qué? Porque su visión había dado sus frutos en mucha de la gente que apostó por él y creyó en este negocio. Yo seguí creciendo, me puse a jugar, a, seguía jugando al fútbol, volví a hacer las pruebas en el Real Madrid, esta vez no me rompí nada, aguanté los 12, eran, eran no eran ocho días de prácticas, de entrenamientos, yo estuve con Iker Casillas, Iker Casillas en aquella época jugaba con niños tres años superiores a su edad. Porque era un máquina el tío, entonces jugaba con los mayores. Y yo recuerdo llegar allí con franceses, alemanes, italianos, españoles, gente de clubs muy variados. Y yo veía cómo según iba avanzando, pues eh, muchos iban yendo. Había una limpia cada día. Cinco fuera, ocho fuera, cuatro fuera. Y yo me quedaba, y me quedaba, y me quedaba, y me quedaba. Y aguantamos hasta el último día, creo que fuimos tres total que el señor Vicente del Bosque en un momento dado ya se acabaron las pruebas y nos dijeron, chicos, tenéis equipo con el Real Madrid. Pero hoy el Real Madrid no apuesta por pagaros lo que es colegio, estancia, manutención, todo eso. Os lo tenéis que pagar vosotros. Si es así, tenéis ficha en el juvenil B. Lo tomamos bien, obviamente, pero dijimos, mira, yo creo que no se quedó ninguno de los dos chicos con los que yo iba. Y dijimos, mira, si tiene que ser, va a ser. Yo me vuelvo para Santander, el Real Madrid tiene ojeadores en todas partes. Y si tiene que ser, va a ser. Así que me regresé a mi ciudad, seguí jugando ahí, tuve la opción con ya 18-19 años de seguir, de ser profesional, Fui a, tenía un contrato de segunda división para poder firmarlo y en el minuto 94 del partido que tenía para terminar ese partido y firmar un contrato, me rompí la rodilla. Me rompí la rodilla, lo que es el ligamento cruzado, el menisco, la triada... Es una lesión que futbolistas profesionales que se lo rompen tienen ocho o nueve meses de de espera dedicándose 24 horas a ello. Alguien que no es profesional, pues obviamente su recuperación va mucho más lenta. Para hacerte el cuento largo-corto yo me planteé a una edad que fueron los 20 años sin oficio ni beneficio porque no había querido estudiar, no tenía ningún tipo de carrera en la que yo me pudiera posicionar. Así que mi padre me dijo, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces mi padre que me decía, negocio, 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 y no me gustaba, no me sentía identificado con la manera o, o la gente que había en ese momento por el tema igual de la edad, no había chavales de 20 años haciendo el negocio, era como que yo no me sentía identificado y tampoco entendía muy bien, ojo, yo sabía que funcionaba, y si, si, si algún día me entraba alguna duda se lo tenía que hacer así. El negocio funciona. Pero ahí te cuento lo de antes, era mi tema, era un crecimiento personal mío. Pero mi padre, conmigo, pues Carnegie se lo dejaba debajo de la cama. No lo usaba mucho. Y entonces, claro, mi padre, yo me pongo en su cabeza hoy en día siendo padre. Cariño, si estás viendo que el negocio, has visto lo que da, ¿qué haces? O sea, si te acabó el fútbol, las lesiones acabaron, coge el negocio. Pero más que mi padre me insistía, me insistía, me insistía, más rechazo me producía. Más rechazo. No era simplemente no. No, no, no. Era más rechazo. Ahí aprendí algo también. Y es que si tienes hijos en edad de hacer el negocio que todavía no lo hacen, no te obsesiones por conseguir que tus hijos tomen las decisiones que tú tomarías. Simplemente dale las herramientas correctas para que acierten en las decisiones que tomen ellos. Y mi madre... Muy inteligentemente, me dejaba libros de autoayuda encima de la mesita. Yo recuerdo que iba a comer, subía a la habitación y de repente, como por arte de magia, ¿cómo ganar amigos influir en las personas? Así, no sé de dónde había aparecido. Pero a mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre entendió que no puedes obligar a una flor a crecer, pero sí puedes regar su jardín. Y mi madre era de las que regaba y regaba y regaba y regaba y regaba para ver si un día... Como me planté sin nada, mi padre me dijo, bueno... No tienes nada, 22 años. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Yo no te voy a mantener. Búscate la vida si no quieres hacer nada. Si quieres, te pongo un sitio en la oficina. Bueno, pues vale. Te digo que mi actitud era horrible. La oficina de mis padres está en esta casa, aquí en el costado de este derecho. Aquí es una continuación de la casa, que es lo que son las oficinas. ¿vale? Yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, pero me gustaba mucho la fiesta. Salía... Un poquito de más. Los que conocen a Carlos Eguiluz, eh, que es la mano derecha de mi padre, es con el que trabaja, que lleva toda la oficina, pues como sabía que mi padre y yo chocábamos como dos trenes de mercancías a alta velocidad, sin frenos, pues yo salía un, un jueves y yo me quedaba en la cama. Y si eran las nueve, las nueve y cuarto, las nueve y veinte, las nueve y media, y yo no bajaba, y mi padre todavía no había bajado, Carlos subía corriendo a mi habitación, entraba sin anestesia abría la puerta Ángel tu padre no ha bajado todavía corre porque estás a tiempo de evitar un conflicto internacional (risa) si llegaba me duchaba rápido y bajaba y estaba mi padre ya eran dos días sin hablarnos dos días hasta ese punto era mi actitud claro también tener esta casa con 20 años tú solo tus padres viajando todo el día no sé qué se te pasa por la cabeza pero las, las fiestas de esa, de esa casa eran conocidas en todo Santander justo en la parte de atrás hay una, ofici, una, una oficina iba a decir una piscina como muy bonita y con un equipo de música y claro, pues ahí había pues, 30, 40, 50 personas fiesta y fiesta y fiesta y en ese punto fue donde yo conocí a Marga en ese punto así que empezamos a conocernos y yo cuando tenía el viernes libre cogía el, o sea, el viernes por la tarde terminaba de trabajar y me cogía el coche y me iba a Madrid hasta el domingo a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana me cogía el coche y me volvía a Santander para estar en las 9 a la oficina y no tener el conflicto internacional y así siempre llegó un punto en el que mi padre me dijo mira Ángel, estás en la oficina de pasos, no estás haciendo nada eh, ¿te gusta esa chica? vete vete, búscate la vida pero yo no te... ya está Vete, ya te doy por perdido. Vete. Y en aquella época un gran amigo nuestro, en paz descanse, se llamaba Ezequiel Carretero, ese chico montaba justo una empresa de transporte en Madrid que la, la estaban inaugurando. Y yo le llamé y le dije, oye Ezequiel, ¿tienes un puesto para mí, por favor? Y me dice, sí, vente, haz una entrevista y no te preocupes que donde sea. Pues obviamente donde sea, ¿dónde fue? Cogiendo el teléfono cogiendo el teléfono y atendiendo solicitudes, era una empresa de mensajería, atendiendo llamadas, paquetes que se pierden, envíos que no llegan y toda esa historia. Me levantaba a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, llegaba a mi casa a las 3, 4 de la tarde, muy cansado porque madrugaba mucho, me echaba una siesta que a veces podía enlazar con la noche. Y esa era nuestra vida, salir los fines de semana, esperar el viernes, qué tristeza de tiempo perdido. Cuando veas que vi un WhatsApp, por fin viernes, dijo, por, por fin lunes, qué maravillosos son los lunes. Pero en aquella época mi mentalidad no estaba conectada con todo esto. Así que me puse a trabajar en esa empresa de transporte. Esta es la oficina en la que yo estuve trabajando siete años. A cambio de 600 dólares al mes. 650, 700 más bien, porque a cambio 700 dólares mensuales. Marga en casa metíamos a 1.200 y con eso íbamos viviendo... Así nos pasamos cinco años, con mis padres no hablábamos nada del negocio, nos venían a ver, o iba yo a Santander, y yo vi como altos ejecutivos, altos empresarios, intentaban levantar esta empresa, buenos coches, buenas casas, que disfrutaban de viernes a la noche hasta el domingo por la tarde, porque el lunes por la ma- el, el domingo por la noche ya estaban Agobiados, sabiendo que tenían que estar al pie del cañón para abrir su oficina. Y yo cuando llegaba a trabajar, a veces me encontraba a los empresarios con cajas de pizzas, que iban en aumento, y alguno así tirado, de cinco noches sin poder dormir, intentando levantar una empresa, que al final de su carrera, lo único que dejó fue deudas a proveedores y 70 chicos y chicas en la calle. A los 3-4 años de estar ahí, antes de que cerrara esa empresa... Nosotros nos habíamos dado cuenta de que necesitábamos un cambio, de que teníamos que hacer algo diferente. Y después de haber visto la vida de estos empresarios exitosos, feos profesionales que aparecen en LinkedIn así, en un perfil así, pero con un estilo de vida donde por abajo están remando para poder moverse, un día llegamos a Santander de vacaciones y observé la vida de mis padres. Observé. Simplemente fue observar. Era un martes, 10 de la mañana, mi padre en pantalón corto con su cachaba, paseando a las ovejas con su celular haciendo alguna llamadita a algún socio y yo mirándolo y mirándolo y mirándolo y mirándolo. eso es lo que quiero martes 10 de la mañana ¿quién está ahora haciendo lo que este hombre puede? y en ese momento mi cabeza empezó a rebobinar todos los años que había perdido pero también sé que cada persona en este negocio tiene su momento y forzar los procesos, forzar los tiempos de cada uno no va a dar ningún resultado en ese momento fue donde le dijimos, papá queremos hacer el negocio venga hombre, me dice (risa) digo sí queremos hacer el negocio yo creo que ese día fue el día más feliz de su vida y empezamos la actividad me dice, bueno, prepárame un plan escucha a mí nadie me dio el plan, fui yo al final el que me auspicié solo. ¿eh? Y me dice, bueno, tampoco había escuchado cómo se daba el plan. Yo tenía cero contacto con el negocio. Cero es cero. Yo no iba a ninguna actividad, ningún open, ningún seminario, ninguna convención, no iba a nada. Mi padre me dio por perdido. En lo que era el negocio. Ahora, me, le decimos eso, mi padre me miró, se remangó, dijo, perfecto, prepárame un plan en Madrid. ¿A quién cogimos? A nuestros amigos, gente más cercana. Bueno, les cogimos a todos, eran seis o siete. Vino mi padre, recuerdo hasta la cafetería en la que les dio el plan, en la terraza aquella. Les da el plan, firmaron dos o tres, de los cuales no queda ninguno, obviamente. Y a la semana siguiente le llamo y le digo, papá, tengo otro plan. Me dice, ah, qué bueno campeón, lo vas a hacer fenomenal. ¡Pah! Y me cuelga. <risa> Y me colgó. A lo cual le estaré eternamente agradecido porque fue el mejor plan y lo mejor que mi padre pudo hacer. El coger y decir, no, esto es a veces chicos. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. No esperes que tu y te esté dando 25 planes para ti. Suéltate y da el plan. Apréndete las dos cositas que siempre tienen que estar en un plan y el resto ponle tu marca personal y tu magia. No hay otra así que nos sentamos con esa pareja y como contaba Marga yo no me sabía ni ella ni la tabla de Rappel y entonces empezamos a darles el plan recuerdo que hacía en Madrid un calor y yo ya de que por sí sudo eso es también herencia eh, pues me siento yo enfrente de Marga y los dos chicos a nuestra derecha y izquierda y el plan, no, este eres tú no, que este eres tú no, 200 puntos que no, que son 300 ta, 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 discutiendo y al final obviamente no pasó nada pero fue el mejor plan que dimos porque fue el que nos lanzó para un día Poder dar el plan como lo podemos dar, que es con soltura, independientemente de que luego la gente entre, o entre, porque eso da igual. Pero es la habilidad de coger la práctica y práctica y práctica y práctica. Y si no hubiésemos dado ese plan, me hubiese demorado en mi proceso mucho más tiempo. Pero así fuimos nosotros los que tomamos las riendas de nuestro negocio. Las riendas de nuestro negocio. Lo que sí nos dijo mi padre, perfecto. Oye, esta semana hay una convención, y fue la convención que contaba Marga, nunca jamás nunca hemos cuestionado el programa educativo si sí es cierto que cuando empezábamos el negocio nos sentábamos atrás del todo y que poco a poco hemos ido bajando de asientos hasta llegar al punto pues de sentarte en primera fila pero empezamos a trabajar, nos pasamos un año dando planes y sin crecer al año y medio creo que calificamos platino fue nuestro primer viaje de liderazgo en aquella época el viaje de platino era a Orlando wow o sea, la visión nos reventó la cabeza lo que es la compañía ¿por qué? porque en aquel viaje a Amway cerró el parque de Orlando de Disney única y exclusivamente para socios de Amway la gente en aquella época nosotros no teníamos hijos pero tú sabes lo que eran los padres con los hijos en un parque cerrado en Orlando de 7 a 10 de la noche donde tú ves que todo el mundo sale y tú llegas en autobuses y el parque es solo para ti esa es la magnitud de la empresa en la que estás cerrar ese parque de tres horas creo que costaba como dos millones de dólares Y esa es la inversión que hace Amway, tu socio. ¿Y luego juegas con el negocio? Porque no entendiste todavía el potencial y la magnitud de esta actividad. Para nosotros eso fue una voladura de cabeza. Porque llegábamos allí, atracciones en las que generalmente tienes dos y tres horas de espera. Llegabas ahí, subías, bajabas, subías, bajabas, subías, bajabas, subías, bajabas. Los restaurantes abiertos para comer. Todo abierto, todo gratis. Así que llegamos a casa después de ese, de ese evento como locos a seguir construyendo el negocio. ¿Situaciones en el camino? Ni te cuento. O sea, antes de calificar platino en nuestra construcción, yo casi llego tarde a mi cumpleaños. ¿Por qué? No, casi no, llegué tarde. Porque estábamos trabajando en negocio y nuestra prioridad fue el negocio con toda. Yo recuerdo venir a veces con Marga en el coche, y vamos los dos y a veces nos llamaban los amigos. ¿Qué? ¿Dónde estáis? Y veníamos de Alicante, conduciendo, sin un resultado tangible, pero sí creando confianza con la gente. ¿Y la gente qué? ¿De dónde venís? Pues estamos todos de fiesta en Pachá y nosotros volviendo a las 3 de la mañana, dormidos, sin sin ese resultado tangible. Claro, yo no le puedo decir a esta gente, no, es que estoy creando confianza. Se parten en la cara de risa de ti. Ahora, claro, esta gente que nuestros amigos que eran... Y son médicos, abogados, tienen un estatus y un estilo de vida, pues de lo que te puede dar esa profesión. Repito, de lunes a sábado por la tarde, pringando trabajando para disfrutarlo, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Ese es el estilo de vida que tienen, sí, pero son médicos. Claro, ellos ganaban bastante dinero más que nosotros y nos llamaban y nos decían, oye, que nos vamos a ir a esquiar, oye, que nos vamos a ir a no sé dónde venís, no hay. No hay, y lo que hay no es para eso. No hay, y lo que hay no es para eso. ¡Ah! Y colgaban el teléfono. Y así todos los sábados, todos los sábados, intentando levantar una línea que la teníamos en Alicante. Esa línea hoy es una de nuestras líneas rubí que nos deja el residual. De por vida, hereditario a hijos, hereditario a nietos. ¿Sabes qué pasa? Que hoy somos nosotros los que les llamamos a veces un lunes y les decimos, ¡Eh! ¿Nos vamos a esquiar? Toma. (risa) Toma. <risa> Sin rencor. Sin rencor. Son como la mosca contra el cristal, acuérdate. Pam, pam. No son capaces de ver la salida, pero al final nadie puede hacer nada por nadie. Son ellos los que tienen que ver el proyecto, pero ni con esas lo ven. De hecho yo veo ahora en Instagram cómo cotillean todas las fotos. Y ahora México, luego Las Vegas, luego no sé dónde, y todo el mundo cotilleando, pero nadie da el paso de decir, oye Ángel, estoy cansado de vida. ¿Por qué? Porque el estatus les tiene asfixiados y no son capaces de agachar la cabeza y tener la humildad para decir, tío, lo que yo hago es una porquería comparado con lo que tú haces. Seguimos creciendo en el negocio, hemos roto coches, nos hemos privado de fiestas, nos hemos privado de cumpleaños, nos hemos privado de bodas, nos hemos privado de todo. El día de mi cumpleaños yo salía para Alicante a dar un plan y teníamos una fiesta preparada en casa, de la que ya terminé de trabajar en venidor, Yo me iba para casa un poquito rápido además y el coche de repente hizo ¡fum! y se apagó y me dejó tirado. El caso es que llegué a mi fiesta de cumpleaños a la una de la mañana y qué bendito regalo para meterme en la mochila y poder contar. Porque al final lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Es llenar tu mochila de momentos. Y no todos son bonitos de contar. No, hay que pasar el proceso y hay que caerse y hay que levantarse y hay que pasar esas situaciones. Pero sin esas situaciones no tendría gracia esto. Sin esas situaciones no valdría la pena subir aquí a contar nada porque al final los retos que uno tiene en este negocio son los mismos que tiene Mario, que tiene Pablo que tiene Ale, que tienen todos los Esmeraldas que tienen todo el liderazgo en este equipo el tema está en que unos han estado dispuestos a pasarlos y hacer aprendizaje de esos y a otros les tumban porque no tienen la visión clara de hacia dónde van ni por qué están aquí esa es nuestra calificación de Esmeralda yo recuerdo esta foto me gustó mucho porque mi padre ese gesto me estaba diciendo campeón Has ayudado, estás en un nivel ahora en el que tu tarea es agacharte para darle la mano a otro y llevarle hasta donde tú estás. El ejemplo de servicio, de humildad, de, de todo lo que este hombre tiene, porque, porque capacidad de servicio no le gana a nadie. A mí me encanta todos los días, me dice Ángel, mándame, o llama a mis platinos, llama a nuestros platinos y les dice, oye, mándame diez teléfonos de tu profundidad que les voy a llamar. Y cada platino de cada organización suya le mandan teléfonos de diez, quince personas. ¿Para qué? Para llamarlos y saludarlos simplemente y preguntarles cómo están. Esa labor, mientras está con sus cabras paseando, eso es magia pura. Porque lo único que pasa en esas llamadas es que en cuanto cuelgan, me dicen Ángel, no doy crédito, me ha llamado tu padre. Pues claro que sí, si le pellizcas, también me hace ah, es una persona. Pero esa capacidad de servicio se lo he visto a poquita gente. El meterte en las profundidades, el meterte en las profundidades y el pedir teléfonos para... Pásame el teléfono, yo los llamo, yo los hablo. Que la gente venga a la convención, que pregunten por él, siempre abierto de brazos para recibir a todo el mundo. Porque al final es un negocio de ser. Y que nunca jamás... Que nunca jamás se te suba el pin a la cabeza y nunca pierdas esa bondad y esa humanidad que tienes que tener con la gente para que le sigas dando la mano y les arrastres contigo en tu visión porque tú eres el que tiene la visión de esto nunca los pierdas de vista calificamos Esmeralda la recompensa del negocio ¿sabes lo que más valoro de todo lo que hemos podido conseguir? que no es nada no es nada, es que no es ni esto comparado con lo que hay en esta actividad es recuperar el tiempo es recuperar el tiempo que tu hija pequeña de cinco años se despierte por la mañana y te diga papá, es el mejor despertador que existe, no hay un despertador en el mundo que se le parezca, que tu hija de nueve, cinco años o tu hijo de nueve esté un día malo, tenga una semana con gripa, como es gripa eh, en casa y no pueda salir, y que tú digas ¿Sabes qué? Nos ponemos el chándal, nos ponemos traje de faena, nos tiramos al suelo y a jugar toda la semana, porque sabes que lo que hiciste tiene una repercusión y sabes que lo que has hecho eso va a estar y va a permanecer para siempre ahí y tienes la posibilidad de tu tiempo manejártelo tú como tú quieres, cuando tú quieres con quien tú quieres para mí lo más bondadoso de este negocio es recuperar ese tiempo que a través de un empleo está perdido el otro día dando una vuelta por Guadalajara ponía en uno de los carteles que nos enseñaron cuándo se, se abolió la esclavitud bueno, la disfrazaron de empleo con lo cual tampoco la eliminaron del todo. Este negocio devuelve a las personas la capacidad de tomar sus propias decisiones. Este negocio devuelve la vida a la gente. Entiendo que te pueda costar entender eso. Simplemente está en tu tarea el que lo consigas entender. Y estos eventos tienen esa magia, donde escuchas diferentes oradores, diferentes personas que te dicen tú puedes, aquí no hay ni más altos, ni más guapos, ni más feos, ni más listos, ni más tontos. Simplemente yo sí que me siento afortunado, ¿eh? De haber entendido lo que otros no van a entender nunca. Pero es el mismo vehículo y todo el mundo tiene y tenemos la misma posibilidad de construirlo. Así que eres un afortunado, eres afortunada. Simplemente no lo dejes pasar, no dejes pasar esta oportunidad. El futuro que quieres construir está en tu mano. No está en la mano de nadie más. ¿Y recompensas? Sí, en forma de viajes, pues muchos. La verdad que tengo que cuadrar un poquito más esto, pero viajes... Los que te dé la gana, te vas a cansar. ¿Sabes qué? Mis padres las vacaciones las pasan en casa. Están cansados de viajar. A Las Vegas. Otra vez a Las Vegas. Quinto año a Las Vegas. A Singapur. Otra vez a Singapur. ¿Quién se lo iba a decir a un pastor con seis años y a una labradora con otros seis? Que hoy en día el mundo sería su casa. Simplemente por una decisión, una pequeña decisión, insignificante en su momento, devastadora a largo plazo, pero devastadora. A mí hay a veces que me levanto por la mañana y me corre un escalofrío por el cuerpo, pensando que hubiese sido si mis padres hubiesen dicho no a este negocio. Ahora me está recorriendo otra vez ese escalofrío. Porque el trabajo de ellos... ...con el que vamos a hacer nosotros... ...y estamos haciendo... ...te decía antes... ...deja la vida resuelta... ...en cuatro generaciones de por vida. Simplemente eso... ...merece la pena. Este negocio está diseñado... ...para que vuelvas a tener... ...todo el tiempo que has estado desperdiciando. ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué harías por tus padres? Otra de las cosas interesantes... ...creo que enseguida acabamos. Mis cuatro abuelitos... ...sus diez últimos años de vida... Estuvieron aquí con tres personas a su cargo. Mi madre es la menor de siete hermanos. ¿Sabes qué querían hacer mis tíos? Meterles en un asilo. ¿Asilo? ¿Qué dijo mi madre? ¿Cómo? ¿Así qué? No. Me los llevo yo a mi casa. Tres personas a su cargo 24 horas al día. Yo recuerdo a mis padres a veces venir de viaje y cuando yo llegaba, meterme en su habitación, darles un beso y verles la cara de felicidad. Eso. Eso es este negocio. Eso es este negocio. Hacer la vida más fácil a la gente que te necesita. Eso es este negocio no la parte económica y dinero y dinero sí, el dinero es un material muy bueno si sabes hacer buenas cosas con él dicen además que el dinero no es más que un potenciador de lo que ya eres si eres buena persona con dinero vas a ser una persona increíble ahora, si eres mala persona con dinero tú pones las letras que quieras pero este proyecto tienes, repito chicos para conseguir lo que os dé la gana pero requiere de soñar en grande cruceros, poder haber estado este es Máximo de Alberto no sé si le conocéis Mírale, qué pintas. Ahí vestido. Máximo de Alberto es uno de los que se involucra siempre en todos los viajes. Lo da todo. Si hay que disfrazarse y vestirse de él, es el primero en vestirse. Es un un hombre que es un espectáculo en su actitud. Es increíble cómo vive y cómo disfruta la vida. Si no dijeron el nombre, o no lo escuché por lo menos, no sabía si era él. Le van a tener en mayo. Esta me gusta mucho porque y sacó en Europa un incentivo, que era ir a ver al Milán. Saben que AMBU y el Milan tienen una, un acuerdo de colaboración. Pero no es un acuerdo de colaboración Me toma mi marca y ya. Nosotros nos llevaron, fuimos 10 códigos de Europa. No, de España. De España que nos llevaron a ver eh, el Milan Lab. El Milan Lab es el laboratorio que tiene el Milán. Ahí no puede entrar nadie. Nadie es nadie. Y cuando entramos con unas puertas herméticas que hace o sea, tienen un tema de seguridad que es increíble. Y cuando llegamos allí, los médicos del Milán nos dieron una conferencia. Y cuando nos meten en una de las salas, todos los jugadores del Milán se toman los suplementos de Nutrilite. No es un acuerdo de toma mi marca y ponle el dinero. No, 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 no. Si tú ves, toman, especialmente, toman todas, pero especialmente tres. Omega 3, doble X y una que se llama Salud para el Corazón que la traen de Estados Unidos esas tres vitaminas y nos pasaron un informe desde el, los infantiles hasta el primer equipo cuáles son las vitaminas que toman nos llevaron a ver un partido del, del Milan nos metieron en el vestuario cinco minutos antes de empezar el partido para mí eso era una locura O sea, el partido estaba a punto de empezar los jugadores estaban llegando en el autobús y nos meten en el vestuario y claro, ya cada jugador tiene la ropa colgada y hacer las fotos con lo que queráis la camisa de vaca el colombiano cuando estaba en el Milan con las espinilleras ahí que yo las había visto por la tele y tenía las botas y cogí las espinilleras suyas que tiene una foto de su familia y digo, wow, o sea, no me lo puedo creer poder dividir esa experiencia para mí fue increíble, como un apasionado del fútbol obviamente Malta, Disney con los niños, Punta Cana ese viaje fue aquí de América Latina poder haber una de nuestras pasiones es comer por eso en México me encanta es mi comida favorita. <risa> Podría haber estado en el... Nobu se llama. Nobu es uno de los diez restaurantes que tiene Robert De Niro en el mundo. De comida japonesa. En ese restaurante estuvimos con Fer y Kata. Poder coger la moto de agua, irnos por, el... por Bahamas. En Argentina, en las Cataratas, el asado increíble que nos hicieron ver las Cataratas, hacer un rafting. Maldivas. Bali. No sé si tengo una foto aquí en Bali. Otra de las experiencias que la gente tiene que vivir, ¿sabes cuál es? Es volar en un Airbus A380. Ese Airbus A380 tiene dos fingers. Uno que va a turista y otro que va en business. Y Amboy tiene la mala idea de llevar siempre en business a los diamantes. Son muy malos, siempre te llevan en business. Subir a ese avión donde dentro, en la barra de atrás, es una barra de un bar... Poder tumbarte en una cama, prácticamente literal, una cama en la que te tumbas donde son 12 o 14 horas de vuelo, donde dices, por favor, que no se acabe el vuelo nunca. No quiero llegar, no quiero llegar nunca, quiero vivir aquí, en este avión. O sea, esa experiencia una persona tiene que vivirlo. Orlando, donde Ambu hizo un evento de home family en en Orlando con toda América Latina y y América del Sur y América del Norte. Ir con nuestro hijo en una limusina... Donde llegamos ahí, mi hijo me dice, papá, pero ¿cuánta gente cabe aquí? Y dice, no sé, cuéntalos. Y me dice, ah, uno, dos. <risa> papá, caben trece personas. Ver la cara de tu hijo dormido en un cacharro de esos. Paisandú, haber estado con los amigos de Uruguay, pudiendo dar seminarios. En México, cuando estuvimos también hace tiempo aquí en Hermosillo, con la familia Correa, con una invitación también de Mario. Singapur. En Singapur hay un hotel que tiene la piscina más alta del mundo, porque son tres bloques y los tres bloques están conectados por esa piscina. ¿Mandalay? ¿Mandalay Hotel Mandalay? Te asomas a esa piscina desde aquí y parece que te vas a caer al vacío. Esa experiencia, ahí tenemos la foto, esa experiencia es increíble. El mundo se queda pequeño cuando haces este negocio. El mundo se queda pequeño Dubái, Qatar, Cracovia, los fiordos, Londres, Barcelona, y Doha, decisiones. Aquí me quedo y termino. Esta es la foto con mi hija cuando tenía cuatro años en una gripa. Poder decirte, cariño, saca todos los juguetes, todos, vamos a revolucionar la casa. Tirar todo ahí encima del suelo y ponerte a jugar sin importar el tiempo, sin importar nada. Tú sabes qué sensación es esa. Sabiendo que no tienes que rendirle cuentas a nadie. Que no tienes que decirle al jefe, por favor, jefito, jefecito, deme permiso. Porque mi hija se ha puesto mala. Es un delito que no hagas esto en grande. Es un delito. Porque teniendo la oportunidad, no puedes dejarla escapar. No puedes. Poder coger un día a tu mujer y, y a mí decirme, cariño, ¿nos vamos a esquiar? Sí, pero... Pero no de jueves a sábado, vámonos de lunes a miércoles. ¿Por qué? Pues porque las pistas están vacías. Y entonces coges el telesilla y subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Oye, ¿nos vamos a Ibiza? Sí, vámonos a Ibiza cinco días. Ya tenemos acuerdo ahí con Pablo y con Ale para irnos a Ibiza. O sea, no se pueden imaginar lo maravilloso que es el mundo, chicos. Si te gusta viajar te vas a hinchar, pero sobre todo, estas pequeñas decisiones, pequeñas decisiones que hacen al negocio realmente mágico familia, se acabó el tiempo. Fue un verdadero honor, un privilegio poder haber compartido con esta organización de Momentum Pro. Tienen todo para crecer, lo tienen todo. Cuando un orador sube aquí, siente, se respira la atmósfera, se respira y ustedes tienen una atmósfera increíblemente buena. Como dije también en Hermosillo, porque es verdad. Pero depende de ustedes de que este salón se quede pequeño para su próximo evento y de eso parte que tengan su entrada para la próxima actividad. Haz el esfuerzo, haz el esfuerzo. El negocio te va a llenar los bolsillos, pero tienes que hacer ese esfuerzo. Familia, los queremos. Gracias.